0: Esto, como escuela de valores, como lugar donde descubrir que esto tan repetido de esfuerzo, constancia, sacrificio, tiene un objetivo, un significado y, como resultado, te convierte en mejor persona de lo que eras ayer. Hola, Oscar, gracias por acudir al café. Como ya te he comentado, eres un hombre que sale recurrentemente, pero por qué me acabas de decir, y un jugador que tengo un cariño monstruoso porque era más listo que el hambre que era Chichicreos que jugaba en el Granollers ¿Qué es volver a la ciudad de Chichicreos? Ese hombre que lleva la capacidad de cacaholar Granollers
1: Bueno, no es, no es una ciudad fácil porque recuerdo que Granollers es una ciudad donde el balonmano tiene un peso muy grande donde muchos de los niños tanto de Granollers como de, de las ciudades colindantes de Granollers eh, son captados y fidelizados por, por este gran club que está haciendo un trabajazo, ¿eh? Yo casi le podría poner el químil como, como la peña, ¿no? Del, del balonmano, el trabajo de cantera y tal, que hace eh, difícil, pero... Eh, ¿Cómo lo definiría, no? Es difícil, pero a la vez es es todo un, todo un reto, ¿no? Poder mm. estar en un club de baloncesto como Granollers, donde creo que actualmente hay 44 equipos, si no me equivoco.
0: ¿44 ¿vale? equipos?
1: Sí, son muchos equipos. Eh, disponemos de pabellón propio que, que nos lo cede a lo que es la ciudad, donde es el Ayuntamiento de Granollers, a los que estamos muy agradecidos por la colaboración, que lo gestionamos nosotros y es un lujazo poderlo gestionar nosotros para poder dedicar esas horas a toda la cantidad de, de, de niños y niñas, es decir, de jugadores y jugadoras que están allí eh, al final haciendo lo que más les gusta, ¿no? que es baloncesto. Ayuda a mantener este podcast
0: en barra colaborar. No, no, ya me, me ha entrado en un ataque de envidia, o sea, tener, tener, tener un pabellón cedido, o sea, yo estoy en un equipo que, vamos, de puerta en puerta, suplicando, déjame una pista para jugar, y no hay manera. Bueno, ya sabes que no bueno, hay problemas para las pistas. Sí.
1: Y evidentemente, José, puedes imaginar que con un pabellón para 44 equipos es imposible.
0: Mi cálculo metafísico es, un club con todas estas categorías llenas, masculino y femenino, necesita seis pistas al día.
1: Claro, entonces disponemos también de otras pistas que, que, la, que el ayuntamiento tiene que eh, surfear un poco y jugar un poco para el resto de clubs de, de la ciudad. ¿no?
0: Sí, pero lo bueno es que tenéis una pista central que donde jugáis todos y se hace club y viene gente. Eso para mí Exacto. es muy importante. El punto central donde vayan todos, no es como vosotros que unos juegan aquí, otros juegan allá, otros juegan donde pero, pueden.
1: Es un, han... un centro cívico, como bien dices tú. Sí,
0: sí, Y está muy bien. Si estás en el Granollers llevando un junior, creo que ha de ser mínimo de... de, de creo que es, me has dicho junior o juvenil, no sé. Sí, sí, me, junior, junior. Ha de ser inter, inter o preferente, una de estas dos cosas, ¿no puede ser?
1: Sí, estamos en categoría preferente.
0: Vale. ¿Qué, cómo, ¿Cómo se vive el preferente? Sobre todo en los niños de... Claro, te llegan niños que tienes dos años con ellos y luego los sueltas al mundo creo. Es cuando acaban infantil y los sueltas a la ESO. En plan, bueno, chavales, <ríe> espabilar. Sí.
1: Bueno, pues, pues esto, ¿no? Al final eh, creo que que en el sitio donde estamos, eh, la categoría preferente nos tiene que ayudar eh, en su formación integral, ya sea como jugadores y como personas. ¿no? De hecho, esta semana, hablando con ellos, ¿no? hemos tenido, eh, hemos tenido una situación difícil en un partido y, y nuestro papel como equipo técnico, porque yo siempre pienso en un equipo técnico, porque lo somos, eh, fue de intentar que los jugadores resolvieran este reto que se les presentó en partido de manera autónoma. ¿Por qué? Porque el año que viene serán seniors y como bien dices tú los sueltas al, al mundo real ¿no? Y en el mundo real eh, la gestión propia de las emociones cuando las cosas van mal, las haces tú. La mayoría de veces no tienes un entrenador que te acompañe en esta gestión emocional durante eh, una derrota o durante una mala época o durante ¿no? Entonces eh, nuestro discurso fue, mira, chicos Estamos aquí para educaros, estamos aquí para formaros. Eh, creemos que tenemos que ir soltando la cuerda un poco y que tenemos que ser autónomos para resolver nuestros propios problemas. Bien, pues pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Y es que no lo hicimos. Digo, no lo hicimos porque no lo hicimos nosotros y no lo hicieron ellos tampoco. Y fue una debacle de partido, ¿no? El resultado fue muy adverso, pero eh, ayer le dije al director técnico, ¿no? Al final, eh, tenemos los problemas que queremos tener, que es diferente que tener problemas que no los quieres tener. Este no, problema sí. lo quieres tener. Exacto. Es decir, vale, este problema tiene que pasar, tiene que suceder para que eh, enseñemos al jugador cómo, o más que enseñar, al final es conducir, no al jugador cómo tiene que gestionarse emocionalmente para poder resolver este problema. no
0: Hay una serie que se llama Ted Lasso, no sé si la has visto.
1: Soy muy fan del señor Ted.
0: Vale, hay, hay una escena que hay un chico que tiene problemas y no se quiere meter para que el equipo lo solvente solo. ¿Cuándo puedes sí. empezar a hacer esto? Ya gente más mayor con infantiles, con preminis. ¿Cuándo tienes que empezar? No, yo creo, a decir... que,
1: creo que tenemos que trabajar desde bien pequeños para que el jugador cada vez sea más autónomo, ¿no? Y hay que apoyar esta autonomía y esta iniciativa. Lo que pasa es que si no damos espacios en nuestros entrenos o en diferentes contextos, porque no solo se el entreno de la pista, ¿no? Mm. Eh, para que el jugador pueda esta esta autonomía y esta iniciativa, lo que hay que tener muy claro es cuáles son los mínimos en autonomía o iniciativa ¿no? eh, que el jugador debe tener en la categoría infantil. Mm. ¿Cuáles son los mínimos que un jugador podría tener en la categoría cadete? ¿no? Al acabar sus dos años de cadete. ¿Cuáles son los mínimos con los que un jugador en la categoría junior tiene que salir? Esto como club nos hemos sentado, los entrenadores, lo hemos hablado, lo hemos consensuado, hemos, dis hemos discutido, pero discutir con la finalidad de aprender, ¿no?, conjuntamente y de, y de poder crecer como club y como persona, ¿no? Y es es importante que una vez los tengamos definidos, podamos encontrar estos espacios para, para trabajar.
0: Yo vivo, llevo un equipo de niños de 13 años y siempre se me quejan, es que me peguen, es que no sé qué, y yo les digo, os falta calle. Y a veces hacemos en plan, mira, jugar 5 contra 5 y no, ni me preguntéis, yo me siento. Y se cogen unos rebotes entre ellos del, 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 del Dios bendito. Y creo que les falta calle. Cuando era pequeño jugabas que formalmente, a mí me, entraba, me pegaba la bronca, y luego jugaba afuera, iba al patio del colegio y jugaba cerca de Bosco, voy a Bosco, Horta, y ahí cogías calle y aprendías a aguantarte la torta. Y es que nos falta calle, que falta que los niños rompan la estructura formal de voy al colegio, voy a entrenar, voy a casa, ¿cómo? Antes era, voy a ir al colegio, hago el gilipollas en la calle, cosa que ahora me da miedo a mí, dejar a los hijos, y entreno la parte informada de aprendizaje la hemos perdido.
1: Es que creo, creo que esta frase se ha quedado, eh, permíteme la palabra, José, eh, antigua, ¿no?
0: ¿Mm? no sé Porque
1: sí. no refleja, no refleja, me pues lo acabas de dar actual la respuesta, ¿no? No refleja el contexto actual. Eh, tú y yo, bueno, yo soy del 80, ¿no? ¿Mm. Soy de la quinta Gasol, la quinta Navarro, eh, salíamos a la calle a jugar. Yo he, me he pasado toda mi infancia en la calle. Actualmente, eh, ¿cuántos niños vemos en la calle eh, jugando prácticamente? Entonces, claro, eh, ya sea por la realidad laboral que viven los padres actualmente, ya sea por el por, por la cantidad de horas que ocupamos a los niños su tiempo libre, ¿no? Ahora cuando salen del colegio tienen la espascolar de inglés, después de la espascolar de inglés, el otro día tienen la espascolar de arte, otro día tienen la escolar de eh, natación y después hacen baloncesto. Claro, el niño dice, bueno, ¿cuántos días libres tiene el niño a la semana? La niña, ¿no? En mm -hmm. este caso, el, eh, bueno, es que no tiene días libres, ¿vale? Es que yo llego muy tarde a trabajar y tengo que tenerlo ocupado todas las horas. No pasa nada. Es que es una realidad.
0: Ya, si pero pero como, diciendo, ¿no? como maestro, hace falta tenerlos ocupados, no, no se pueden aburrir. Oh,
1: para nada. No, no, se deben, por favor, se deben de aburrir. Eh, el, el tema de aburrirse desarrolla muchísimo la creatividad, ¿vale? Y desarrolla muchísimo. El, la resolución de conflictos, ¿vale? porque a la que tú te aburres eh, generas mecanismos ¿vale? Eh, mentales o cognitivos que hace que busques estrategias para que esto no pase. Si constantemente te ponen cosas para hacer, no te vas a aburrir nunca, sí. no vas a tener esa necesidad y esta capacidad de ser creativo, de adaptarse al contexto, al medio de la situación, no lo vas a tener. Nosotros, si bajábamos a la calle y llovía, nos íbamos al primer portal que teníamos en casa Vale, vale cuál es el portal que podemos meternos no nos veíamos todos los juguetes allí y nos veíamos en el portal ahora esto no se hace no pero tenemos otras maneras de hacerlo no estamos diciendo que ni lo de antes era perfecto ni lo de ahora sea lo peor simplemente sino que tal y como estamos ahora cómo lo podemos hacer y de qué manera de qué manera podemos buscar estos momentos de aprendizaje informal a nuestros jugadores
0: cómo gestionas esto Porque... Yo soy padre, tengo dos niños de ya de 13, de, digo, de 13 de 15. Y me puedo hacer una idea de cómo van los tiros, pero ¿te preparan para enfrentarte a, esta, a este nuevo modelo, que ni mejor ni peor, es el nuevo modelo de funcionar de la sociedad con los niños? ¿Cómo, cómo lo no, haces? No, ¿Cómo? Yo,
1: yo creo que esto es, es, es un poco responsabilidad de todos, ¿no? Eh, sí,
0: pero digo, un entrenador que dices: Mira, yo estoy aquí entrenando porque el club me lo ha pedido que me pagan, que me pagan por ser segundo, me pagan 50 euros. Y si te pagan 50 euros. Me estoy comiendo un marrón de niños con hiperactividad. No sé, dices, hostia, ¿cómo gestiono todo esto?
1: Bueno, yo creo que al final el, el, la persona joven, ¿no? Que, que se quiere meter en el mundo de, de, del entrenador, ¿vale? Se va a encontrar con una serie de situaciones que él desconoce hasta ahora. Y yo creo que a partir de ir eh, gestionando, resolviendo, apagando fuegos, haciendo de delegado, a la vez que haces de eh, delegado de pista, a la vez que haces de. De canguro y a la vez desde entrenador, ¿no? Eh, dices, bueno, es que hago de todo, y por esto lo que decías ahora, ¿no? Por 50 euros que cobro al, al mes, ¿no? Eh, claro, eso te curte. O sea, te, te, te pone en un paradigma que hasta ahora no habías estado, ¿no? Si soy el máximo responsable de estos pequeñitos, ¿no? Y tengo que hacer lo más importante, y es que disfruten con el baloncesto.
0: Pero el viejo paradigma de el esfuerzo, trabajo, sacrificio, ¿sigue siendo válido o hay que cambiar forma de enfrentar las cosas con los niños? De, o más diálogo, más paciencia, más comunicación, más juego, menos exigencia. ¿Cambia ¿Ha cambiado el paradigma?
1: Que, yo creo que ha, cambia, evidentemente ha cambiado, pero que nosotros también tenemos que surfear, ¿no? Y, y hay momentos para todo, ¿no? Y, y, y para mí, el, 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 cuando hago formación de entrenadores, que trabajo también para la Federación Catalana de Básquet, para el Comité Técnico, y hago esta formación de entrenadores jóvenes, ¿no? Eh, cuando hablamos de esto, hablo de, la, de las competencias que debe tener el entrenador actual. No son las mismas que las competencias que teníamos nosotros, ¿no? Estas competencias tienen que ir actualizándose, ¿no? Y, y debemos estar en fase beta constante. Esta fase beta que se actualiza constantemente, ¿vale? con las necesidades, ¿vale? Y hay que, hay que enseñar. Primero que hay que acompañar. ¿vale? Eh, Xavi Marset dijo ayer una frase en un podcast que escuché, ¿eh? luego te lo pasaré, José, que es alucinante para que lo metas si quieres en en los agregados de, del podcast, ¿no? Que, que la formación es la metadona de la, de la transformación. Y esto es verdad. ¿no? Eh, no, hay que formarse, hay que formarse. Bueno, hay que formarse, pero también hay que acompañar a estos entrenadores jóvenes. Aquellos entrenadores que tenemos un poco más de experiencia, eh, hay que acompañarlos. Eh, hay que saber ayudarles a gestionar los posibles conflictos desde nuestro paradigma, desde nuestra experiencia, ¿vale? pero con su experiencia, que puede ser poca, pero en cambio saben más cosas más cosas que nosotros en otros en otros ámbitos. no Y este mix es muy potente. Pero para poder hacer este mix, las dos partes tienen que estar eh, totalmente comprometidas con el aprendizaje de cada uno de los dos y del jugador o jugadora, en este caso. No sé si me he explicado bien. ¿eh?
0: Y siguiendo el proceso de enseñar a los entrenadores y a los niños ¿Qué método utilizamos para enseñar que los niños aprendan?
1: Para mí, eh, el hecho de pensar que hay un único método, eh, único y repetible, que va a hacer que los, nuestros jugadores o jugadores aprendan, eh, no existe. No hay una fórmula mágica que yo te diga, mira, eh, Pepito, si haces esto, van a aprender seguro. No. A ver, eh, el problema es que yo creo que eh, tenemos que saber o sea, el jugador va a aprender lo que él crea que necesita. Por lo tanto, creo que debemos ser, como entrenadores, unos grandes generadores de necesidades de nuestros jugadores. La cuestión es que él cree que necesita unas cosas. Y luego yo tengo que provocarle, o tengo que facilitar, ¿vale? que él necesite otras. Tengo que facilitar ese contexto que le genere una necesidad. Cuando el jugador tenga esa necesidad, va a querer aprender.
0: Y aquí estamos en la palanca. O sea, crear tensión en los entrenos para que tenga que mejorar. Claro, pero, pero este
1: es feo, ¿no? Este tira ya floja.
0: El, el no pasarte, para no frustrarlo, ese, ese, ese equilibrio, ostras, es complicado gestionarlo.
1: Mucho. Y, y, y siempre, siempre les digo a mis jugadores no que sepáis que durante el año me voy a equivocar muchísimas veces. Igual que vosotros. ¿Vale? Y yo también necesito un feedback cuando ha acabado el entreno. Y es necesario buscar este feedback de tu director técnico, de un amigo que te ha estado mirando el entreno, de de una persona que no esté implicada emocionalmente con el equipo, ¿no? Porque si te lo preguntas a un padre, evidentemente va a estar implicado emocionalmente y su opinión no va a ser, va a estar un poco condicionada por esta implicación emocional que tiene con su hijo o con su hija, ¿no? Pero ostras, si tengo un staff, si tengo un ayudante ¿no? Ey, eh, ¿cuál es el objetivo del entreno? Tengo muy claro que me propongo que aprendan sí. hoy ¿vale? Del objetivo que me, ha, que, me que me proponía eh, ¿ha acabado saliendo? ¿Sí? ¿No? Si es que no, ¿por qué? Han salido otros que no me los proponía, pero que son igualmente potentes y necesarios sobre las necesidades del jugador. Sí, genial. ¿Está bien? El, entrenador, el entrenador actual, yo me acuerdo cuando empezaba, José, eh, que era un enfermo del Excel, un enfermo de, de, de las planificaciones, eh, lo tenía todo programado todo, y, y esto ahora mismo, por tiempo y por gestión, no lo hago igual. ¿Planifico? Sí. Tengo muy claro dónde quiero llegar. Sí. Eh, improviso mucho sobre la marcha. También. El entreno lo tengo todo en mente planificado, Bien. pero de los seis ejercicios que puedes tener planificados, a lo mejor haces cuatro. Y en el momento del entreno tienes que priorizar. Entonces cuando te llega el staff y te dice, vamos mal de tiempo, ¿qué priorizamos? ¿Qué hay que hacer? Bien. Esto ya lo tenemos claro. Pasamos al siguiente. ¿Por qué? Porque hay que dialogar, porque nos equivocamos y porque constantemente, ¿no? mediante el feedback que recibes de jugadores, eh, de staff y el tuyo propio, Tienes que ir eh, evolucionando con el entreno y con
0: los jugadores. No sé si fue con Marset porque lo entrevisté. ¿Cuándo llega el momento de que eres consciente de lo que tú quieres, no solamente lo que necesitan, y eres capaz de, de renunciar a tu, tu sistema para adaptar lo que necesitan? Pues supongo que lo has comentado, mira, tengo una planificación, pero al final funciona esto, pues lo cambio y no pasa nada. Porque el modelo de entrenador... A mí empezó a entrenar Kike Prats. Ya claro, las broncas volaban. Esto es imposible ahora. Entonces, ¿cómo llegas a este cambio de madurativo? En plan, bueno, vale. Yo no soy lo importante. Lo importante es que estos enanos, o estos chicos, o estos hombres, o aprendan, o jueguen, o ganen, o lo que sea. Depende de dónde estés.
1: Para mí, para mí es muy importante. Eh, eh, vuelvo a nombrarlo, lo digo porque es un referente para mí, que es que está bien a ser, ¿no? En el momento que tu concepción de liderar a un equipo es la de servir. O sea, hay que eh, relacionar el liderazgo con el poder ofrecer un servicio. Y en este caso, tus clientes son los jugadores. Y hay que prestarles un servicio, ¿no? Eh, esto no quiere decir que nos tenemos que bajar los pantalones, ¿no? Y eh, que es cachondeo. No. ¿vale? Siempre tiene que haber una relación de win-win, ¿no? Eh, tú ganas, yo gano. Y el equipo gana. Al final, eh, hay que concebir el todo y es el ego que tiene que dejar apartado y el primer ego que hay que dejar apartado es el del entrenador. ¿No? A, a, antiguamente entrenábamos sobre aquello que sabíamos, ¿no? Y si no sabíamos algo íbamos a los libros, yo me acuerdo de tener, hace, hace nada, hice obras en mi casa, hice una limpieza de libros y libros de baloncesto, ¿no? Pues la fauna 2 3, la fauna 3 2, ¿no? Uh -huh. Estos libros de gigantes que nos, nos comprábamos Hostia, todos. Sí. sí, sí, que eran fulles y te los leías todos. Ya cuando tenías súper empollado, no había internet no había Twitter, no tenías 40.000 tareas ¿no? Eh, hoy en día tenemos un, un personal learning environment ¿no? un, un entorno personal de aprendizaje muy grande con Twitter, con Instagram con los entrenadores ¿no? Tienes que tenemos, recibimos mucha capacidad de, de, de ejercicios, pero ¿los plagiamos? ¿o nos sirven de inspirador de inspiración y los adaptamos a lo que nuestros jugadores necesitan? ¿no? yo tengo muy claro lo que yo hago con, todo lo que, con toda la cantidad de información que tenemos, ¿no? que es maravillosa. Gabo eh, comparte información, eh, Boris comparte información, entrenador que está en Polonia actualmente, mucho, Ricardo Casas, es, es, es maravilloso. Yo intento compartir todo aquello que hago, pero luego con todo esto, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo gestionamos? ¿no? Tenemos tanta información que no te la acabas.
0: Aquí, yo, yo trabajo en el mundo de tecnología, ¿eh? y la información, conocimiento y sabiduría no correlacionan. Estoy de acuerdo que hay mucha información. Saber cuál es relevante es complicado. Saber distinguir cuál es la que tú pues, tienes que aplicar es muy difícil. Cómo aplicarla es más complicado todavía. Y esta experiencia es, es, es difícil. De hecho, en tecnología... No. Bueno, de hecho, es una ley de la física cuántica. La información no se borra. Se sobrescribe. Está por algún lado. O sea, Exacto. Pero volviendo al mundo del cine y las películas. ¿Has visto Ted Lasso? ¿Has visto una serie que se llama... ¿Bando prodas? ¿Banda de hermanos? No. Bueno, pues este está muy bien. Es de, de un pelotón de voluntarios de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que trata. Pero bueno, básicamente la idea fundamental te la saco a la serie Tetlaso. Básicamente la serie Tetlaso se trata de construir un, un grupo de gente que funcione junta. Y yo soy muy fan de cuando un grupo funciona como grupo junto, es casi imbatible. Porque el tío cuando está en, la, en Amsterdam y se coge un colocón con un té descubre la triangulación, descubre el fútbol total y básicamente consiste, el fútbol total es que yo sé dónde estoy yo y sé dónde están todos a la vez, y esto es muy difícil de parar ¿cómo se construye esto en básquet? que somos, somos seis menos que en fútbol
1: diría que hay que creer, ¿no? como decía Ted eh, si no se cree eh, esto es muy difícil, ¿no? y luego hay un, un símil que yo trabajo mucho con mis jugadores ahora yo también te hablaré de este día, ¿no? has visto de Bier el oso eh, totalmente recomendable también, va sobre cocina, y hay una frase que aparece mucho, hay una frase que aparece mucho en Debear, que es Every second counts.
0: Mm.
1: Nosotros esta frase la tenemos colgada en el vestuario, la tenemos colgada en el pabellón, eh, todo lo que hagamos, en todo momento, cuenta para nosotros, no para ti. Mm -hmm. ¿Vale? El todo siempre tiene más importante ¿vale? que, que la individualidad, ¿no? Entonces, eh, todo aquello que tú hagas va a contar. Si tú llegas tarde, esto, esto no es malo para ti, es malo para todos. Y, y cualquier cosa que tú hagas va a ser malo para todos, ¿no? Entonces, esto es verdaderamente difícil. Porque además vivimos en un mundo, sobre todo aquí en Cataluña, ¿no? Donde los equipos se reconstruyen totalmente.
0: Bueno, o sea, cada es, año. Es un tema que me tiene loco. ¿Sí?
1: Y nosotros este año hemos optado por la vía contraria. Hemos hecho una sola incorporación respecto al año pasado. Con un peligro, ¿eh? Sabíamos que el equipo... Eh, podía tener muchos problemas para competir en la categoría preferente. ¿Los tenemos? Claro, pero como todos. Eh, ¿Hemos competido todos los partidos? Sí, todos, excepto este último, que nos encontramos con una situación que queríamos encontrarnos, pero que podíamos haber competido perfectamente el partido, estoy seguro. Vale, Entonces, ¿cómo se consigue esto? Primero, hay una cosa que no tenemos, que es paciencia. Vivimos en, el, en un mundo, y tú que te dedicas a la tecnología de la inmediatez, de querer los resultados para ya mismo, de necesitar ya todo y, y donde el proceso queda un poco relevado a un segundo término, ¿no? Uh -huh. Sí, si el capitán del barco tiene muy claro, o los capitanes del barco tienen muy claro que el proceso es lo importante y tienen muy claro cuál es su fin en mente eh, mediante diálogo, mediante hablar, mediante un mensaje de texto que ahora se les llega mucho con un mensaje de texto, se les llega mucho con una imagen, se les llega mucho con un tuit que puedes sacar, ¿no? Eh, vas dando estas pequeñas eh, píndolas de conocimiento a los jugadores para ir, conducirlos allí donde tú quieres, ¿no? ¿Difícil? Muchísimo, ¿no? Porque luego cuando estás en un equipo de rendimiento, que también los he estado, aquí a Prima, ¿no? Yo tengo la gran suerte de que en Granollers me están dejando formar y yo me siento como estoy formando. Luego tengo que rendir? ¿Vale? Porque hay un momento que dices, chicos, hay que ganar. ¿Porque queremos ganar todos o no? O sea, es nuestro objetivo de todos, ¿no? Pues venga, vamos, ¿no? Después ya analizaremos qué ha pasado o qué podrías haber hecho, pero durante la semana intentamos formar, ¿vale? Y, y ellos tienen muy claro cuándo es época de rendimiento y cuándo es época de formación, ¿no? Y esto es importante que lo vayamos diciendo desde bien chiquitito. ¿no? O sea, un infantil, un preinfantil, tiene que saber cuándo está y los entrenos son totalmente diferentes. ¿Por qué no enseñarlo ya? Hay momentos de rendimiento, hay momento de formación. Y, y el jugador tiene que ser consciente. Chicos, semana formativa. Chicos, semana de rendimiento. ¿Por qué? Porque hay un partido que creemos que lo podemos competir y hay que rendir. Bueno, pues perfecto, ¿no? Entonces tú te sientas sobre el director técnico y defines cuáles son los momentos de rendimiento y cuáles son los momentos de competición. Porque tienen que haber todos.
0: Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante. No, yo, yo, todos. yo soy muy fan. Yo estoy, yo estoy ahora... Básicamente, lo mío es formación, pura y dura, pero que eso no quita de competir. O sea, a mí no me importa claro. perder. Lo que me jode es cómo perder. Claro. Es, es muy distinto. Eso tengo muy claro. Una cosa que me ha interesado es cómo vendes el proceso. Ya aquí, vamos a hacer el cuñado. Es como que Camino de Santiago. Yo he hecho el Camino de Santiago y lo recomiendo. Ahora, te cagas en todo. Te cagas en Dios, en su madre, en la Virgen, en Cristo, en todo. Es duro de cojones. Es el proceso de ir hasta Santiago. A para, seas católico o no, es me da igual. El proceso es: tienes un viaje personal que, que es importante. ¿Cómo le convenzo a un niño de que el proceso es lo importante? No coger el avión e irte a Santiago. ¿Cómo vendes el proceso?
1: Va a ser difícil, ¿eh? Es toda una aventura, ¿no? Pero creo que, que es uno de los objetivos que tenemos como entrenador, ¿no? Eh, primero es: pues, para ti es importante el proceso, porque, claro, si como entrenador y jugador, lo primero que hacemos es compartir significados. Para mí el proceso es lo mismo que para ti. Vamos a compartir significados, primero. Claro, es que muchas veces, sí, sí, muchas veces sí, sí, sí. nos pensamos que hablamos de lo mismo y no hablamos de lo mismo.
0: Hombre, no es, esto me pasó, anécdota de padre. <risa> Tengo un amigo que está Y Digo, ¿pero qué dices? Claro. O sea, que mamao, ahora es estar cachas. Claro. Y dices, ah, vale, sí, sí.
1: claro Y a lo mejor eh, tu hijo tu hija quería decir mazao.
0: Sí. Lo no, no, masao, no Mamao, ahora sí, sí. es mamao.
1: Vale, perfecto. Pues esto es compartir significados. Y en la baloncesto nos pasa. Lo primero que tenemos que hacer todos los entrenadores es vale, todo el mundo, cuando decimos la importancia del proceso o proceso, todo el mundo entendemos lo mismo por proceso. Pues claro, estamos en un club. O cada entrenador del proceso lo entiende de manera diferente. no Es que en el club hay dos, dos vías. no La vía de rendimiento, la vía de formación. Vale, pues hay dos maneras de entender el proceso. Perfecto. Qué rico, ¿no? Es esto. Y encima se establecen puentes entre las dos vías, ya es la hostia. Ya es la hostia. Eh, pero luego esto hay que hacerlo con el jugador. Hay que compartir estos significados de todo. Cuando yo juego jugador le digo aquí, es porque es aquí y ahora. Y cuando al jugador le estoy diciendo, hey, trabaja en esta línea porque vamos a estos meses, no a esta semana. El jugador va tomando conciencia. La cuestión es qué instrumentos, herramientas, estrategia, utilizamos para que el jugador vea que lo que está haciendo ahora no es para de aquí una semana. Es para de aquí un mes, un trimestre. Pero claro, claro pero para esto para esto tiene que haber un rendimiento de cuentas.
0: Mm, sí, 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 pero te, hay un problema muy grande y, y muy difícil de combatir que afecta a profesores, padres, entrenadores. Si un niño ve un vídeo de YouTube de highlights verá que un tío metió metido nueve puntos. No verá que esos nueve puntos se ha tirado 17. Ya ha fallado 10 más. Entonces, es lo que decíamos antes, que la inmediatez está se está comiendo el, el, el entender por qué hacemos esto. Mira, te obligo a hacer esto porque si vos mirando el suelo no vas a ver el pase. Ya, pero es que yo soy muy bueno y las meto. Ya decimos la prueba a un chico. ¿eh? Si eres bueno... A ver, me sale mal decirlo, pero te dejan solo porque eres malo. O sea, no, no, no eres más bueno. No, no,
1: yo esto, esto también lo he dicho, ¿eh? el equipo Entonces, No te, es, que no te es, sientas mal, ¿eh?
0: No, no, claro, tiro porque estoy solo ya, pero ¿por qué estás solo? Porque no las meto. Entonces, tiro. No, a ver, no, sí. no hemos entendido el proceso. Estás tirando
1: los tiros que él quiere que tire. Sí, sí, sí. No que tú quieres tirar.
0: Y la parte psicológica y de trabajo mental creo que es muy, mucho más importante en categorías pequeñas que en grandes. Si es un trabajo y dices hostia, porque tuve, tuve la mala suerte o la buena suerte de estudiar psicología y mira, a, a y soy padre y algo manejas pero si no dos tías un marrón Es un sí, marrón gestionar sí. gestionar expectativas de niños sobrealimentadas por claro, es que un niño tenga un equipo un poco un niño un poco bueno un equipo mediocre tienes un pollo con el padre motivado el niño motivado bueno, gestionar eso
1: es importante es importante yo me recu... bueno me acuerdo hace tres, tres semanas ¿eh? cuando empezó la competición una semana antes de empezar la competición llego con con un dina 3 con cuatro palitos los jugadores me miran y les digo mirad estos son los partidos que hay que ganar en la primera fase. No sabes las caras. Cuatro. No sabes las caras. O sea, para, para ellos la expectativa era intentar aspirar para subir a preferente A. No, no, no. no. Entonces, esto es una hostia de realidad. Dicen, no, no. Vamos a un objetivo corto y que podamos conseguir. Después de conseguir estos cuatro, cuando los consigamos, vamos a ponernos otro objetivo. Pero vamos a un objetivo corto. Un objetivo que, y de hecho llevamos... De hecho, llevamos eh, un partido solamente ganado de los tres jugados. Y ellos se están dando cuenta que no iba tan desencaminado, que, que, que es que hay que sudar sangre, ¿no? Para ganar en cada partido y más.
0: Me sorprende porque estáis en
1: preferente, o sea, es,
0: es, este es un lugar ya difícil. Claro.
1: claro, pero ellos, muchos de ellos, no habían jugado nunca en preferente, no saben lo duro que es. Luego está el bagaje que tenga el jugador y el histórico que tenga el jugador y la cultura deportiva que tenga el jugador, ¿no? Que esto es súper y la familia, ¿no? Esto es súper importante, súper importante y condiciona muchísimo cómo sea este jugador. Todo. Los padres de los han deportistas, sido deportistas, son deportistas de élite, son deportistas, de deportistas de élite, las expectativas, todo esto condiciona, todo, todo, todo y hay que lidiar con todo esto, ¿no? Pero eh, claro, hay jugadores pues, que dicen ah, esto lo dices porque somos malos. No, no. No lo digo porque es un objetivo que creo que podemos conseguir. Y vamos a esto. Y todos tenemos que ir a esto.
0: Y como maestro ¿Por qué apuntar a un niño a hacer deporte? ¿Qué, wow. ¿qué, ¿Qué aprende?
1: Creo que tiene más cosas buenas que malas, ¿no?
0: ¿No? Yo, yo, yo ya me sé mi respuesta, pero eso te pregunto la tuya.
1: El por qué, ¿no? Eh, ¿Qué te enseña? Eh, y luego hay dos tipos, luego defino que hay dos tipos, dos tipos de deporte, ¿no? El que es más individual y el que es más colectivo. Te
0: Presento la, la, la sociedad a día de hoy. Yo soy padre, tengo un hijo, lo voy a apuntar a inglés porque en inglés es fundamental, hay que hacer negocios, te apunto a chino porque los chinos son muy importantes, el violín va muy bien, me han dicho, y ajedrez y básquet, ¿para qué? Para equipo el fin de semana, viajes para arriba, viajes para abajo. Seguro,
1: bueno, seguro, díselo sí, sobre sí, todo sí. A, a, por... a, nuestras, a nuestras familias, ¿no?
0: Sí, sí, pero ¿para eh, qué lo apunto?
1: Eh, primero, porque te da una serie de contextos a nivel de aprendizaje, ¿vale? Que no te lo va a dar una extraescolar de carácter más instructiva, ¿no? Eh, te va a ofrecer unos condicionantes y es que tú estás condicionado junto con otras 11 personas a que pasen cosas que no dependen de ti muchas veces. Van a depender de otras cosas, ¿no? Luego te enseña a trabajar en equipo, eh, te enseña a ser humilde, te enseña a ser simple, te enseña una serie de valores que son los que eh, llamamos soft skills o habilidades blandas, que yo, a mí no me gusta nada llamarlas soft skills. Si me dijeras, ¿cómo las llamarías? Yo les llamaría power skills. Para mí son habilidades que te dan mucho poder. vale Tú tienes dos tipos de habilidades, ¿no? Las hard skills, la teoría, epistemología, todo lo que puedes sacar de internet, pero luego tienes unas power skills, ¿vale? Aquello que te hace, estas competencias, estas habilidades que te hacen muy competente en el momento de trabajar en equipo, en el momento de escuchar para ser comprendido, en el momento de empatizar, en el momento de a, asumir responsabilidad de tus actuaciones, te da muchas de estas competencias. Muchas. Y yo lo tendría muy claro, que luego tienes... Otras cosas, ¿no? Tipoteca eh, al fin de semana, tienes que entrenar, tienes que... Pero claro, como yo esto es con lo que he nacido, es decir, yo me acuerdo de tener seis años y estar en reuniones de entrenadores en mi casa, ¿no? Mi padre era entrenador de baloncesto y era presidente de un club y las reuniones se hacían en casa. Entonces, pues, claro, yo era feliz. A mí me acuerdo que me daban patatas, olivas, y estaba escuchando la reunión. Y luego me iba a mis entrenos y luego me quedaba los entrenos de mi padre. Y era la mascota del senior. Claro, he tenido... He vivido. Con todo esto, ¿no? Entonces no conozco otra, otra cosa. Y, y en casa no, no concibiríamos otro deporte que no fuera el de el equipo.
0: Como más convencido, bueno, ya estaba convencido de antes, pero sé sí que es mejor. Y ahora como padre va, llevo a mi hijo, te lo doy, ten, me churumbel, qué hago yo como padre. Le apoyo, le pregunto, le presiono, le insisto, digo, tira puntos, mete puntos, ¿qué hago? De un paso para atrás, le doy su espacio. ¿Qué, qué rol tienen los padres? Visto que ser padre cada día es más complicado.
1: Yo creo que. Me encuentro con esto, ¿eh? De hecho, hace dos años que mi hija empezó a jugar, ¿no? Y, y es cuando eh, todos los padres, además, saben que tú eres entrenador. Cuando pasa alguna cosa en el campo, te, te buscan. Mira. No, no, te buscan directamente, ¿no? ¿Y tú aquí qué harías? Y, y yo siempre le respondo lo mismo. Yo, eh, ya está el entrenador para decidir lo que hacer. ¿Para qué tengo que decidir yo algo, ¿no? De hecho, eh, la primera que busca mi aprobación siempre es mi hija, ¿no? Eh, y me mira cuando hace alguna cosa y yo intento ni mirarla. ¿no? Me dice, es que no me estás mirando. Bueno, ella cree que no le estoy mirando, ¿no? Pero intento que no busque esta aprobación, porque yo no tengo, yo no soy juez de nadie, ni del entrenador, ni de, 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 de ninguna jugadora, ¿no? Eh, es más, cuando puedo, intento aprovechar y mi hijo pequeño me dice, oye, papá, ¿nos vamos a hacernos un bermutito mientras la, la Arlette juega, ¿no? Y yo me escapo, me hago un bermut pequeño, almuerzo con él, y luego vamos al partido, ¿no? Pero Arlette ya está jugando, es mi hija, y ya no se da cuenta de que estoy allí viéndolo. Y hay que intentar disfrutar. Disfrutar de todo lo que esté pasando. Saber que tu hijo o tu hija va a salir enfadado algún día. Claro que va a salir enfadado. Qué guay, ¿no? Que eso salga. No, qué, yo, yo qué raro yo soy, día me, que no Yo Soy
0: muy fan de que salgas enfadado después de hacer algo mal. Porque dure 20 minutos. Más no estoy de acuerdo. O sea, eso claro que oh, no. ha pasado, ya está. Olvídate. Hay eso, gente que, eh. que arrastra la frustración y dices. Ya Hasta está, el
1: siguiente ¿no? entreno, ¿no? Hasta sí,
0: el siguiente o, entreno. Y, y luego se perra con el error y vuelve sí. a cometer el error y crea un, un círculo y dices, tío, sacarte de ahí va a ser cada vez más difícil.
1: Y creo que la faena de, como como familias es acompañar, es acompañar a, a, a los jugadores en toda esta gestión emocional, ¿no? Y, y disfrutar con ellos, y disfrutar de la salida, y disfrutar de, de irse a un partido, y, y ver dónde nos podemos quedar a comer. Bueno, pues al final es convertirlo en, en cultura familiar, ¿no? El deporte. Sí.
0: A mí en el club donde estoy ahora, uno de los objetivos que me dijeron fue que repitan todos. Este es mi club. ¿Cómo haces que la gente se vicie eh? le coja el gusto en ello al el básquet? Yo sé que ganar mola. o sea, Más allá de las teorías pedagógicas que hay, que no habría que darle a un repaso alguna, el ganar gana, el ganar mola. ¿Cómo lo haces para motivar a la gente para que siga jugando, incluir el ganar, competir? ¿Cómo haces para que la gente repita? Así que al nivel que tenía, Yo, eh, me da igual, o sea, si, sí. si es en, en nivel C, nivel C, si estás en preferente pues hoy mira, mejor para ti, verás el mundo
1: Para mí José, sin pasión no hay nada nada, nada y el entrenador tiene que ser capaz de comunicar de transmitir esta pasión constantemente a sus jugadores y luego tienes que mantener o tienes que saber o tener estrategias para poder mantener el flow de tus jugadores eh, en un nivel bastante altito, esto no quiere decir que no se les exija todo lo contrario, yo les exijo como el primero a los juniors pero intento que al siguiente día tengan más ganas de entrenar y que me escriban un mensaje con propuestas eh, para defender esta semana, he recibido un mensaje de texto esta mañana que he alucinado lo he compartido con el staff técnico, he dicho es que mirad, esto es un jugador porque le está dando vueltas a un tipo de defensa que vamos a hacer para una situación determinada esto es maravilloso pero claro, tú tienes que transmitir esta pasión y luego el jugador tiene que saber que puede hacerlo y que no pasa nada porque lo haga.
0: Siguiendo el tema de formación, yo creo que hay tres fases o cuatro en el mundo del, del deporte de niños. Es de mini a infantil, de infantil a cadete y de junior a senior. Creo más o menos así a grosso modo. ¿Cómo se gestionan estos saltos? Porque el niño que es muy bueno en mini, el infantil se queda, el alto torpe en cadete despunta... ¿Cómo gestionas todo este, este este continuo?
1: Bueno, a mí me gusta mucho primero que, que, que creo que hay, el jugador tiene que estar el jugador tiene que estar donde pueda progresar, vale, independientemente de la categoría que sea. ¿Qué quiere decir que esto? Que si tenemos un infantil que está por encima de la media en cuanto a nivel, eh, este jugador necesitará un contexto de aprendizaje que le presente mejores mayores retos constantemente. Entonces, a mí me da mucha rabia cuando los entrenadores hablamos de mi equipo. No es que este es mi equipo y son mis jugadores. Para, para, para. El equipo es del club y los jugadores son del club. Y tú eres el entrenador del club. ¿Vale? En este caso eres el responsable del junior. Pero tú tienes que detectar qué jugadores necesitan entrenar. Con... Nosotros en este caso tenemos tres seniors. Uno en segunda catalana, otro en primera catalana y otro en Eva. Y yo tengo jugadores entrenando con el tercera catalana hay con el segundo catalana Jugadores entrenando con el Segunda Catalana y jugador entrenando con el EVA. En función a lo que el jugador necesita. Y estos, estos puestos no son estáticos. Es que, es que además, por zona de confort, llámale por la razón que quieras, ¿no? Es todo como muy estático, ¿no? Eh, y vivimos en, en, en un momento donde, no, es mi equipo, es mi entreno, es mi hora, es mi todo, es mi todo. Oh, Ojalá yo lucho para que en el club, el cadete de segundo año, el junior de primer año y el junior de segundo pueden entrenar en la misma franja horaria.
0: Uh -huh. Bueno, esto y lo puede decía, decía Robert. Robert, sí, se llama así. Sí, Robert. Eh, que un entrenador no sé qué entrena, es una cosa, es, es mucho más que eso. Es, está ahí, pone sillas, trae sillas, pone, pone hace muchas más cosas. No es, no es mi equipo. Sé que es tradición y formalmente decir, pues, no, yo llevo un, mi equipo, es. Pero es, es del club y te, te, te ves a un club. Y te ves del club por encima del tuyo y de tu equipo. Entonces uh -huh. pasa. Tu mejor jugador lo quieren para, para, que, para que el de arriba juegue un partido importante. Pues te vas a jugar con patatas y que vaya. Si eres el coordinador técnico, no tienes más que decir.
1: Oh, y, y si tenemos un mini, por ejemplo, ¿qué creemos que puede entrar con un infantil, ¿por qué no? Uh -huh. ¿Por qué no? ¿No? Vamos a presentarle retos que le sean difíciles de resolver, no imposibles, porque si no el jugador se desmotiva. Pero, pero yo. Para mí, el secreto sería poder primero tener más tiempo y tener espacio para poder eh, crear eh, estos equipos de trabajo eh, para dialogar, para generar contextos de aprendizaje donde todo el mundo se responsabilice de ellos, áreas de mejora, ¿vale? Y, y poder trabajar todos en una misma línea. Esto es eh, el club soñado, ¿no?
0: Y ya para ir acabando, si alguien quiere hacerse entrenador, ¿qué le dirías? ¿Dónde vas, loca? ¿Hace árbitro que paga más? ¿O qué le dirías?
1: Yo siempre he pensado que alguien me quiere ser entrenador, para, para, ¿para qué quieres ser entrenador? ¿no? ¿Quieres vivir de esto? ¿Quieres ser profesional? A, ver, sí, sí, sí.
0: a mí me mi dijo mi hijo entrenador, pero me dice, ¿quiero ser entrenador profesional? Le voy a decir, a ver, me parece muy pues bien, pero empiezo a olvidarte. Si ya como jugador es difícil, como entrenador, ni te cuento. o sea Si este, si este es el motivo, vamos mal.
1: Exacto, ¿no? Entonces, entiendo que tienes que ser una persona, eh, lo hemos dicho antes, ¿no? Con unas habilidades o unas competencias o un taranná, que se le llama aquí en Cataluña, diferente, ¿no? Que, tienes que buscarte liderar, tienes que estar en constante desaprendizaje, tienes que eh, no creerte que tienes la verdad absoluta, eh, buscar a referentes, eh, dejarte acompañar, acompañar a otros. Eh, hay muchos motivos para poder ser entrenador, ¿no? Está claro que el económico no debe ser no, no, el principal. No. Para nada.
0: Pero para mí para es importante. Nada. Son importantes, o sea, yo insisto. Sí. La base de un buen club es tener buenos entrenadores. Más que el scouting, más lo que. Es lo primero, un club con buenos entrenadores tiene buenos equipos.
1: Y para mí es para mí es eh, intentar tener a los mejores entrenadores posibles.
0: Mm. Pero como conseguirlos. A, es caro, o sea, no puedes competir con el Barça. ¿Cómo consigues que la gente que está jugando, si decide hacerse entrenador, que lo haga bien, que le guste y que aprenda y que vea que, que puede, puede, puede ofrecer algo a pequeña bueno, escala en su barrio, y, donde y... sea?
1: Yo, yo creo que, que se deben establecer más programas de mentoría internos, ¿no? Nosotros en el club hemos iniciado un programa de mentoría interno hace el segundo año, ahora en, de hecho este mes lo iniciaremos, en el día 15 de este mes lo iniciamos otra vez, ¿vale? Donde uno de los entrenadores o los entrenadores que llevamos más años entrenando, mentorizamos a un par de entrenadores, no más. Algo que puedas asumir, ¿no? No algo inasumible. ¿Para qué? Para poderle acompañar, para que él te pueda preguntar, para que él pueda estar invitado a tus entrenos, para que eh, sin obligatoriedad, sin, sin obligatoriedad y que sea algo cómodo para los dos, ¿no? Eh, yo creo que hay que crear más espacios de trabajo donde el liderazgo sea horizontal, no sea vertical, ¿no? Y, y, y podamos decirnos las cosas sin ningún tipo de, de tapujos y, y de miedos, ¿no? Porque a veces los, los, los entrenadores más jóvenes que yo he tenido empresarios me han dado ideas increíbles. ¿No? Y esto hay que decírselo, hostias, esto me lo has dado tú. Tío. Esto mmm, a él mmm, eh, le, le, le facilita que luego pueda hacer el, el trabajo inverso no contigo. Y esto es muy importante.
0: Y antes de acabar, ahora nuevamente, una idea muy absurda que he visto para defender, a ver qué te parece, los bloqueos directos en frontal que el defensor del base se ponga en la espalda del base para que le fuerce a entrar. Me ha hecho gracia. ¿Y cómo lo ves?
1: Bueno, eh, es un contexto determinado, en una situación determinada, creo que se debe hacer eh, preparando muy bien a los jugadores. Me gustan mucho los, los entrenadores y entrenadoras que hacen cosas diferentes, sí, sí. muchísimo, simplemente para intentar plantearte a ver cómo me atacas. Uh -huh. Si el equipo contrario resuelve esto de manera correcta, tú inmediatamente vuelves a, a otra manera, ¿no? Pero está claro que hay que probar eh, diferentes tipos de cosas ¿no? y, y el, sí. en ACB, en alto rendimiento en Euroliga hemos visto muchas veces jugadores invitando al, al, al manejador de la pelota a entrar, por ejemplo yo esto no se lo haría nunca a Facu Campazo no. lo tengo clarísimo, no le dejaría nunca pisar pintura a Facu, ¿vale? pero
0: hay otros jugadores que quizás, quizás sí, sí que le
1: dejaría pisar pintura, claro claro, entonces bueno esto hay que trabajar un poco ¿no? sobre a quién sí y a quién no Correcto. Para mí siempre pienso que las ideas locas son bienvenidas. Pues bueno. así es que me gusta mucho utilizarla.
0: Oscar, ¿no? vamos ya a ir cerrando, o sea, ya te voy a despedir, no te vayas, que te haré dos preguntas más así fuera de micro. ¿Vale? Y bueno, ha sido un placer tenerte, me ha encantado y que te vea bien el Granollers sí. y fuerza, Chichi Creus.
1: Muchísimas gracias, hasta Gracias, gracias. gracias. gracias.